0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: We kunnen van rampspoed genezen... door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt. Welkom bij Waarheen, Waarvoor op NH-radio. Fijn dat je luistert naar dit gesprek met een gast over leven en dood, over verdriet, rouw, vallen en weer opstaan. Alle afleveringen van Waarheen Waarvoor... kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. En je mag me mailen met jouw herinneringen of vragen. Waarheen waarvoor? Het nhmedia.nl Mijn gast is auteur en docent Nederlands aan de HAN... voorheen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen... nu. Han University of Applied Sciences. Hij studeerde taalwetenschap in Groningen... en werkte enkele jaren als reisbegeleider in Griekenland, Italië en Spanje. Zijn autobiografische debuut, Broertje Dood... verscheen in mei 2022 bij uitgeverij Growing Stories in Hilversum. Jalt de Krijnsen, welkom. Dank je wel. Broertje Dood wordt een eerbetoon genoemd van een grote broer aan een kleine. Peter heette die. Die heb jij nooit gezien, maar die staat wel levenslang al op je netvlies. Het is een verhaal van gemis. Het gaat over de disbalans in een gezin na de traumatische gebeurtenis. De geboorte en dood van dat kleine babybroertje op 15 januari 1979. En het is het verhaal van een grote broer die alles op alles zet om erkenning te vinden voor zichzelf en voor Peter. Hoe gaat het vandaag met jouzelf?
0: Ja, goed hoor. Prima. Ja, dankjewel. Ja. Prima ook. Ja,
1: ja, ja? ja. Heeft dat te maken met het feit dat je het verhaal nu zeg maar zwart op wit hebt?
0: Ja, tuurlijk ook. Ja. Um... Het is ook wel mooi wat je zegt hoor. Uh, een grote broer die erkenning, die alles op alles zet om erkenning te vinden. De werktitel van het boekje was ook Erkenning. Oh, en uiteindelijk ja. is het uh, Growing Stories geweest. Die heeft gezegd: van, Nou, we maken er een andere titel van, want ja. erkenning is te algemeen. Uh, maar dat is wel de reden ja, dat ik het uh, ben gaan schrijven: om die erkenning te vinden ja. en om hem ook te krijgen uiteindelijk. Um, dus ja, d- dat is heel mooi natuurlijk, dat, dat het resultaat ook uh, is: die erkenning. Ja. Ja, ja, niet gaan... alleen voor mij, hè, maar ook voor mijn broertje, dus. Ja. En voor je ouders. Ja, ook voor iedereen eigenlijk. Ja. Ja. Um, het, is, het is een, ja, het is een, een,
1: een harde titel. Ja. Broertje dood. Het is ook een uitspraak. Uh, het is ook een, uitspraak, hè? Het is ook een, een soort gezegd in het Nederlands. Ja, absoluut. Als je ergens een broertje dood aan hebt. Dan praat ik, je er zeg, liever ja, niet over? Ja, precies. Dat is het, denk ik. Hè? Je mm-hmm. praat er liever niet over. Nou, la- laten we eerst even teruggaan in de tijd. Uh, uit wat voor gezin kom je? Kun je iets over je ouders vertellen?
0: Uh, ja, uh, ik kom uh, uit Noord-Nederland. Rode, hè? <laughs> ja, ik ben geboren Laat in Rode. In uh, een tijdje in Friesland gewoond, weer terugverhuisd naar Rode, in Groningen gestudeerd. Uh, ja, en uh, als ik terugkijk op het gezin waar ik uitkom, ja, het, nou ja tot mijn zevende waren er veel wisselingen. Wat zin van? ja verhuizingen oh uh, ja en uh, vanaf kwam mijn zevende dat,
1: kwam dat door je vader door werk of zo
0: ja of ook door je moeder? ja ja er waren uh, verschillende redenen waarom wij veel verhuisden voor mijn zevende um, en vanaf mijn zevende heb ik tien jaar op dezelfde plek gewoond tot mijn zeventiende, achttiende um, en die periode tussen zeven en zeventiende was eigenlijk gewoon een prima prima jeugd ja ja ja, ja dus, was je gelukkig Kijk ja. terug op een gelukkige ja, ja 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 die, 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 die periode wel ja. ja en je ouders wat deed je vader uh, mijn vader die, uh, heeft altijd in een ziekenhuis gewerkt. Um, als? Ja, hij was uh, manager. Um, controller, geloof ik. Uh, nee, in ieder geval heel veel financiële ja. zaken deed hij. Ja. Ja. Uh, mijn moeder werkte ook in een ziekenhuis trouwens. Uh, als inkoopassistent, geloof ik. Um, Hebben ze elkaar daar leren kennen of zo? Uh, nee, dat niet. Nee, 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 dat niet. Nee, nee, nee. nee.
1: En dan had je nog een broer.
0: Ja, klopt. Die oudere broer. Ja, heb je, die heb je ja. nog steeds. Ja, dat hè? klopt. Ja.
1: Ja. Dus het gezin bestond eigenlijk uit een vader, moeder en uh, twee kinderen. Ja. ja. Gelukkige jeugd, zeg je dus. Je wil, ja, ja. Um, de eerste zeven, acht jaar van je leven, ja, die gingen door. En wist je eigenlijk niet dat je nog een broertje had.
0: Nee, dat, 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 dat is dus heel raar geweest. Dat je dan op een gegeven moment op je zevende achtste een la opentrekt en een foto vindt. en er dan op die manier achterkomt. Ja, dat er nog iemand is geweest. Dat is in 1984 geweest. Ja, ongeveer in die tijd. Ja, ja. ja je, je was zeven of acht, dat kan ik niet precies terughalen. Nee. Hoe ging dat? Jij was, jij was met je broer. Ja, we waren uh, uh, ja, als nieuwsgierige hand. jongetjes gewoon uh, alle laden aan het opentrekken. Oh, dat was kinder, niet thuis. Zoals, of zoals zo. kinder, ja, maar mijn ouders waren niet thuis. We waren samen aan het spelen. En, uh, we, ja, we gingen gewoon op onderzoek uit. En we vonden op een gegeven moment een envelop en die openden we. En er zat een foto in en een brief. En uh, ja, dat vonden we allemaal een beetje gek toen we ernaar keken. Wat zag je op de foto? Nou, we, we zagen wel gewoon dat het een, een, een babytje was die niet uh, helemaal uh, goed was. Dus we hadden zoiets van, hé, ik zei tegen mijn broer van, nee, dat ben jij niet. En hij zei tegen mij van, ja, maar jij bent het ook niet. En uh, ja, wie is het dan wel? En op die manier kwamen we erachter. Wat voor brief zat erbij? Ja, van het Antropogenetisch Instituut uh, in Groningen. En uh, ja, mijn broertje, die die is geboren met één oog in het midden van zijn hoofd. En het was een klassieke cyclopie. Petter. En mijn ouders hebben uh, onderzoek uh, laten doen naar uh, ja, of dat erfelijk uh, is. Ook met het oog op uh, dat als wij later kinderen zouden krijgen... of er dan ook een verhoogde kans voor zijn. Dat hebben ze wel gedaan. Ja, dus die, dat onderzoek, uh, ja, daar, daar was een rapportage van. En de, de, nou ja, die, die brief, die, die vonden wij. Hij snapte er natuurlijk helemaal niks van. Hey. Nee, hey. die was 7, 8. Ja. En hoe oud was uh, jouw broer tegen? Ja, die was toen 9. Ik denk dat ik zeven was, hij negen. Oké, okay. ja.
1: ja. Maar toen kwam je moeder binnen...
0: Ja, die, 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 die was natuurlijk geschrokken. Want die had, die had liever uh, zelf het moment willen uitkiezen... om het een keer te vertellen. Uh, ja, aan de andere kant, uh, ze geven wel aan... van ja, we, we, we hebben het er wel over gehad uh, uh, toen jullie jong waren. Maar ja, wij waren nog zo klein, daar, daar weten wij niks meer van. Nee. Um, ja, ik denk dan... Um, je moeder moet dan toch een tijd zwanger zijn
1: geweest... Mm-hmm. Omdat het mm-hmm. twee, mm-hmm. hè, t- toen, toen het kindje geboren werd. Jij was twee toen het kindje geboren werd... Maar jouw broer was dan een ietsje ouder, vier. Heeft, heeft hij ooit gezien dat je moeder toch...
0: Ik denk, ik denk wel dat hij ja. uh, daar het een en ander van heeft meegekregen. In ieder geval meer dan ik. Want, hè, want ik was twee. Misschien is maar nog één toen ze zwanger raakte. En in ieder geval, uh, ik was nog geen tweeënhalf toen hij werd geboren. Nee,
1: dat kun je niet herinneren dan.
0: Nee, dus dat nee. kun je dan niet herinneren. Um, dus ja, dat, 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 dat is uh, ergens wel, wel vervelend eigenlijk. Want je zou eigenlijk gewoon willen dat je alles kan onthouden... wat ook ja. voor je zessen zit. Ja. Dat
1: zou het leven een stuk makkelijker maken. Ja, ja maar Theo heeft dat, is dat opgevallen. Daarna ja. is er dus niks. Nee, dat is raar. Ja, dat klopt. En jaren later kom je hier dan achter. Ja. En je moeder zegt dan de volgende dag... dat het maar goed is dat het niet is blijven leven. Ja. Hè? En je vader sluit aan, lees ik in het boek... het zou een kastplantje zijn geworden... En daarmee leek het onderwerp afgesloten. Yeah. Hoe, was, hoe was dat voor jou, die opmerking? En...
0: Ja, ik snap, ik snap achteraf wel waarom ze dat zo gezegd hebben. Uh, omdat, kijk, voor hun was het alternatief geweest... als ze wel eens blijven leven. Een, uh, een uh, gezin met een zwaar gehandicapt kind. En uh, als je daartegen afzet, dan snap ik wel dat je zegt... Van, het is maar goed dat het niet is blijven leven. Uh, aan de andere kant, en dat is hoe ik het bekijk... Hè, we wilden uh, een uh, derde... Kindje in het gezin. Uh, en uh, ja, die uh, kwam niet. Sterker nog, hij, ja, hij, hij kwam wel, maar hij was ook direct weer weg. En hij kwam ook niet uh, gewoon, maar met een ernstige afwijking. Ja. Uh, en er is verder met jullie eigenlijk
1: niet over gepraat, nee. is het verhaal. Nee, dat klopt. Dat klopt. Je moest daar achter komen om dit verhaal te weten ja, te komen. Klopt. Ja, klopt. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Jelte Krijnsen... Hij groeit op met een vader, een moeder en een oudere broer. En er komt er jaren later achter dat hij ook nog een jonger broertje had. Peter overleed direct na de geboorte. En zijn dood werd stilgezwegen. Ook Jelten sprak tot een paar jaar geleden nauwelijks over hem. Maar hij besloot in het verleden te duiken en het boek Broertje Dood te schrijven. Jelte, waarom heeft Peter maar zo kort geleefd? Wat had hij?
0: Ja, hij had dus een cyclopie. Um, en dat is een heel zeldzame afwijking. Um, en ja, ik heb ook wel eens gelezen dat, dat, dat meestal uh, ja, uh, halen ze ook de negen maanden niet. Uh, kinderen met die aandoening. En wordt de, ja, de zwangerschap al voortijdig op natuurlijke wijze afgebroken. Uh, maar goed, hij, hij is dus uiteindelijk wel uh, ja, ter wereld uh, uh, gekomen. Ja. Uh, met één oog in het midden van zijn hoofd. Ja, uh, ja dat is natuurlijk super heftig. Want de, 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 de prognose was ook... er komt gewoon een gezond kindje uit. Ja. En het was 1979. De, 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 de diagnostiek uh, uh, ja, die was destijds nog niet zodanig... dat je van tevoren al kon zien of het helemaal goed zou zijn of niet. Nee. Maar goed, alle tekenen waren gunstig. En um, ja, toen bleek het uiteindelijk... Uh, ja, uh, toen hij eenmaal het geboortekanaal verlaten had... dat het toch niet goed was... En, uh, nou ja, dat was natuurlijk een shock. Ja. 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 Ja.
1: Wat je me nu vertelt, heb je mm-hmm. dat van je moeder gehoord?
0: Uh, ja, weet je, dat is uiteindelijk. Heb ik dat allemaal een beetje zelf gereconstrueerd, hè? Hoe, hoe dat is gegaan. Uh, en, uh, ja, ik heb eigenlijk een soort. Mijn boekje is eigenlijk gewoon een, ook een reconstructie van alles. En, uh, ja, ik, ik, ben, ik ben er gewoon uh, achter gekomen door gewoon, ja. Ja, dat klinkt misschien een beetje uh, arrogant of zo. Maar do- door me gewoon heel empathisch op te stellen. Ik ben gewoon op een gegeven moment gewoon in de schoenen gaan staan van, van mijn ouders. En we uh, hebben me helemaal een voorstelling gemaakt van 1979. En van die thuisbevallingen met een arts die heel raar handelt. Uh, er een doek overheen gooit en niet eens een ambulance belt, maar een taxi. Ja, dat, 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 dat is toch ongelooflijk? En dan kunnen mensen wel zeggen van ja, het was 1979. En de tijd was heel anders en bla, bla, bla. En dan denk ik van ja, maar je kan er ook nog gewoon nadenken. <laughs> Weet je, ben,
1: ik, ik, ben, je, ben je wat dat betreft ook boos?
0: Ja, ja, zeker wel, tuurlijk. Ja, ik vind het gewoon heel raar dat, 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 dat als er een kindje ter wereld komt en het is niet goed, en dat er zo gehandeld wordt. Dat je, een, dat je uh, een, ja, uh, gewoon echt, uh, ja, de moeder het kindje niet eens in handen geeft, uh, gewoon afdekt en uh, ja, een taxi belt. Ja, dat. dat dat, dat heeft weinig te maken met de eet van Hippocrates. Hè? Daar heb ik het ook in mijn boekje geschreven. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, daar kan ik, ik kan daar wel boos over worden, ja. Hoe dat ja. gegaan is. Want ik heb ook wel begrepen dat als uh, moeders betere nazorg krijgen, uh, dat ze ook beter uh, het kunnen verwerken. En zij heeft natuurlijk gewoon 0,0 nazorg gekregen. En daar kan ik wel boos over worden, ja. Ja, ja. ja
1: je, eh, nogmaals, he, je, je komt er dus door een foto in je ouderlijk huis achter... Dat je een broertje hebt mm-hmm. gehad, Peter. Um, je ouders willen er eigenlijk niet over praten. Um, je hebt gereconstrueerd. In het mm-hmm. boek uh, tref ik ook aan het eind de foto van mm-hmm. Peter aan. Ja. Ik vind het ook wel heftig eigenlijk. Ja. Hè? Dat, dus het is eigenlijk een hele gewone foto. Ik zie gewoon nee, een nou, Precies, dat is ook een... de reden
0: waarom ik het uiteindelijk wel erin heb gezet. Ja, ja. Maar, maar jij zet er eigenlijk alles
1: in. Hè? Je, je hebt ook brieven
0: ja. gepubliceerd,
1: ook ja. Gewoon een op één een, een foto van brieven en zo. Ja. Um, dat je ouders er niet over hebben willen praten. Hoe sta je daarin nadat nou, je dat boek hebt geschreven?
0: Ja, ik, ik ben dat wel beter gaan begrijpen. Uh, ze hebben natuurlijk gedacht van, nou, we gaan hun beschermen. He, Theo en Dele. Jelte, die gaan we ja. beschermen. Ja. Tegen het leed en tegen het verdriet. Uh, ja. ja, het wrange is gewoon dat... dat, dat, dat ja, tegenwoordig is wel bekend, en ook door mijn boekje is nu wel bekend. Eh, dat je juist het tegenovergestelde moet doen. Je moet die kinderen juist meenemen in het, uh, in het verdriet. Dat was toen misschien nog niet. Nee, was toen zo, nog niet, ook, nee. Nog, nu, ook nog niet zo bekend. Nee. Um, ja, en verder snap ik ook wel dat, hoe zij gehandeld hebben. Want ja, zij uh, konden ook met niemand praten. Hè, de, 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 hun omgeving zweeg het ook dood. En, uh, maar sprake, vertelde zij het zelf niet aan
1: hun omgeving? Ik bedoel, die moet ook gezien hebben, vriendinnen, uh, familie, dat zij zwanger was.
0: Ja, nee. Maar, over. nee het, 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 het is een soort van... Uh, ja, iedereen ziet het wel, maar niemand wil het erover hebben. Uh, ja, zo, 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 zo ging dat in die, in die tijd. He, voor zover ik het heb kunnen reconstrueren. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk heel raar. Want er is gewoon iemand gestorven. Ja. En uh, iemand die je ontzettend graag erbij had willen hebben. Gezond. Uh, ja, en dat is... Uh, en, ja Iemand heeft negen maanden iemand gedragen. En, en vervolgens uh, ja, wordt het gewoon uh, afgevoerd. Ja. Dat is gewoon wat er gebeurd is. Ja. En uh, daarna gaat, houdt iedereen zijn mond... Ja, en uh, naar uh, uh, hun toe ook. En ja. dan snap ik ook wel dat, 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 dat ik ook niet uh, heb kunnen spreken. En ik, wat ik eigenlijk ook wel mooi vind nu... Hè, uh, ik heb het dus veertig jaar lang uh, eigenlijk gewoon niet over gehad. Of mijn tweede, ik ben op mijn 42 gaan schrijven. Ik ben nu 46. Ik heb van 2018 tot 2022 aan het boek gewerkt. En als je dan zeg maar veertig jaar lang geen woorden hebt... Nou, dan heb je vier jaar later, heb je ineens 18.000. <lacht> Weet je, ja, het is gewoon zo belangrijk om je woorden aan te geven aan zoiets.
1: Wanneer besloot je um, nou, dit te reconstrueren? Eind
0: 2018. Dat? Ja, maar waarom? Wat, wat, wat gebeurde er ja. in je leven dat je dacht van... Hey, ik voelde me niet goed. <laughs> ik, ik voelde me ellendig. Uh, ik, het ging maatschappelijk allemaal hartstikke goed met mij. Ik had een eigen bedrijf en dat ging allemaal goed. En ik had een goede baan en het ging allemaal goed. Uh, en, nou ja, uh, mooi huis, gelukkig getrouwd, prachtige kinderen. Uh, ja, ik, was eigenlijk, ik had eigenlijk alle redenen om heel gelukkig te zijn. Maar toch voelde ik me ellendig. En uh, toen vond ik op een gegeven moment, vond ik weer uh, op zolder de brieven van, uh, van vroeger, van Peter. Of Ik vond zijn geboorteakte weer. Uh, ja, en, die had, die, ja de, en toen was ik gewoon zo verdrietig. Ik, ja, ik vond, ik vond zijn, zijn akte. En ja, het was trouwens niet eens een geboorteakte. Dat, dat... dat moet je een boekje lezen om te begrijpen wat voor bizarre akte dat was. Ja, zeker. Het was een overlijdensakte die was omgeturnd in een... Geboorteakte, omdat de wetgeving destijds zo was dat je niet eens een geboorteakte kon geven. is heel lang zo, ook geweest, heel bizar. Is nog maar, net, maar die uh... akte vond ik. En uh, in december 2018 vond ik die akte. En nou, toen heb ik gewoon echt, was ik zo verdrietig. En toen dacht ik: van ik ga hier gewoon induiken. Ja. Ik, ik zat ook naar die akte te kijken. Ik dacht: hier klopt helemaal niks van. Dit ga ik reconstrueren, dacht ik toen. En dat was het begin van... Dat was het begin van het boek. Maar ook het
1: begin ja. van het gevoel van, hé, hey, daar komt mijn verdriet. Ja, in. ook, absoluut. absoluut. Ja, ja. Dat had het met je meegedragen. Ja. Um, het boek begint met een verhaal in, uh, in, 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 in Griekenland. Mm-hmm. En iemand vraagt aan jou om je te leren kennen. Je, je staat op punt, eigenlijk om terug te gaan. En ja. Je bent al een hele tijd daar. Uh, mis je thuis niet? Ja, die mis ik wel. Wat, wat mis je het meest? Je vader of je moeder? Hè? Ja. Zo, zo begint dat hele verhaal. Ja, dat klopt. En eigenlijk zeg je, daar kan, ik, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Nee. Ik mis mijn broertje.
0: Ja, weet je, de, 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 um, ik ben toen ik wel gaan realiseren in Griekenland van... ja, er, er is echt wel een, een gemis in mijn leven. Dat heeft ik in Griekenland enorm uh, gerealiseerd. Ik, ik zat daar in een hele hechte gemeenschap met hele hechte families... Ja. Die heel close waren. En ja zo close was het bij ons thuis niet. Nee. Ik, ik zei in het begin van de uitzending wel... van hè, tussen mijn zeven en mijn zeventiende was een prima jeugd. Dat was het ook. Maar er was wel altijd een soort van gemis... Uh, wat ik wel voelde. En in Griekenland, hè, ook door, door alle kapelletjes en kerkjes... en herdenkingen uh, en dergelijke... en hè, de viering van naamdagen... Uh, nou ja, het, het is, sterfdagen, uh, hoe daarmee om wordt gegaan. Toen ben ik echt gaan realiseren van, ja, maar wacht eens even.
1: vaten die drie jaar duren. Ja, precies, exact. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Ja. Toen dacht je, bij mij
1: mist iets. Nou, -hmm. wat dat betreft zit er ook nog een... een Dat vond ik een heel boeiend verhaal. Je merkte tijdens je zoektocht een gat in het het familiealbum. Je was in fotoboek aan het kijken. Van een foto uit januari 1979 in de sneeuw met die lange donkere winter van 1978, yeah. 1979... Yeah. waarin zoveel nare dingen gebeurden. Yeah. Geschreven door je moeder. En dan een sprong van vier maanden... Mm-hmm. na 13 mei 1979, yeah. echt vier maanden verder. De verjaardag van je broer Theo. Yeah. Met de tekst, je broers vierde verjaardag. Wat een feest. Yeah. En jij schrijft, het leven ging natuurlijk gewoon door yeah. na Peters dood. Wat moet dat moeilijk zijn geweest voor mijn moeder? Mm-hmm. Je bent je ook gaan realiseren dat het voor hun natuurlijk ook... niet alleen maar een soort bozig verhaal is... maar dat
0: daar ongelooflijk leed... Ja, ja, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Ik ja. bedoel, uh, uh, d- d- er is dus ook tussen januari 1979 en mei 1979... is geen één foto gemaakt. Nee, nee dat En ik, ik heb ook in mijn boekje geschreven... Dat is g- geen gat in een cv, maar een gat in een fotoboek. Uh, in dit geval in mijn fotoboek. Uh, en d- dat zegt ook heel veel, hè... dat er in, in, in die vier maanden gewoon geen één foto is... Ja. Over de leegte in mijn moeders leven toen, de leegte ook in mijn leven. Uh, het leegte in het, le- het leven van ons hele gezin, ook van mijn vader en mijn broer. Ja. Um, ja, dat, en daarna he, gewoon maar weer uh, uh, vrolijk doorgaan, want er is iemand jarig, weet je? Uh, ja, het is gewoon het is ook Over, heel moeilijk. Hè, het is overleven, hè? Het is ook overleven geweest.
1: Ja, ja. Ja, ja. Waarschijnlijk wel met de bedoeling om jullie te beschermen. En toch ja. nog, nog een, een mooie, maar je voelde het toch.
0: Ja, tuurlijk. Kinderen voelen alles. Ja.
1: Ja. ja. We gaan zo verder op die zoektocht in. Ik heb jou ook gevraagd, dat vraag ik iedere week aan mijn gast. Neem nou eens drie liedjes mee die op jouw eigen uitvaart uh, gehoord moeten worden. Dat was voor jou nog niet eenvoudig. Want <laughs> nee. Dus komen komt niet verder dan twee aanvankelijk. Dat klopt. Ja. Hoe ging dat?
0: Nou, ik... ik, 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 ik. Ik heb sowieso wel een nummer, uh, Scar Tissue, van de Red Hot Chili Peppers... die ik er heel graag in wilde hebben. Maar die, dat is gewoon zo'n heftig rocknummer. Dat is voor de zondagochtend misschien niet altijd even geschikt. Oh, je dacht even als radiomaker. Ja, ik, ik, ja, ik, ik ging alweer in de schoenen van anders staan. Nee, maar, uh, Weet je, uh, dus, maar toen, toen uh, kwam ik uiteindelijk uh, daardoor niet op drie nummers. Omdat ik dacht van dat nummer is een beetje te zwaar. Nou, die ga je we wel horen hoor. Straks. Oh, te gek. Ja, nou, in ieder geval. Uh, maar toen kwam ik uiteindelijk uit bij andere nummers.
1: Ja, waar beginnen we mee? The Will to Death. Ja, dat vind ik prima. Wat, wat uh, zit daarachter? Waarom wil je dat laten Ja,
0: hebben? nou, dat is een heel mooi liedje van John Versianti En... Uh, uh, er zit een heel mooi zinnetje in. The will to death is what keeps me alive. En heel veel mensen denken... van als je dan over de will to death hebt... dan gaat het over zelfmoord of zo. Maar daar gaat het juist helemaal niet over. Het gaat er nou juist uh, over... dat je niet uh, uh, bang moet zijn voor de dood. Uh, en juist als je niet bang bent voor de dood... kun je voluit leven. En vandaar het zinnetje... the will to death is what keeps me alive. Uh, en uh, wees niet bang. En leef voluit. Dat is eigenlijk wat ik mensen wil vertellen... als ik zelf... Uh, ja een begrafenis heb...
1: Death. John Frusciante, schiedrist van de Red Hot Chili Peppers. Daar zijn we weer. En het komt van zijn gelijknamige soloalbum The Will to Death. Het is een bijzonder man. Hè? Hij stapt af en toe even uit die groep en dan doet hij zijn eigen ding. En Dat is van ja, dit soort rustige muziek tot heftige elektronische muziek. En dan stapt hij weer terug in de band en dan speelt hij weer. We gaan ze straks beluisteren, de Red Hot Chili Peppers. Um, Jelte, wat deed dat oprakelen van het hele verhaal... Met je ouders en met je broer Theo. Wat
0: ja, ja uh, goede vraag. Uh, ja, In eerste instantie was het natuurlijk ook allemaal een beetje eng wat ik ging doen. Hè? Want ik, ik, ik ging in het verleden duiken. Overigens in eerste instantie niet met de, met de intentie om te gaan publiceren. Maar ja, toen ik, toen ik uiteindelijk wilde gaan publiceren... omdat anderen zeiden van hey, heel veel andere mensen kunnen hier ook wat aan hebben... toen werd het nog spannender. Ja. Maar ben je bij dat, bij dat uh, oprakelen zeg maar, van het verleden eerst naar je ouders gestapt? Van ik wil het weten... Nee, nee, nee. Ik, heb, ik, heb, ik heb toen in december 2018, toen ik, toen ik op Zolder weer zijn akte had gevonden... toen heb ik wel mijn ouders opgebeld en gevraagd van... hé, hey, ik weet, er is nog meer, dat wil ik ook... Dus toen hebben ze uiteindelijk alles wat er was aan brieven en zo, ook van het Anthropogenetisch Instituut, Instituut, hebben ze naar mij opgestuurd. En nou ja, toen ben ik gaan reconstrueren en gaan schrijven. Ja, maar dat heb je niet samen met hun gedaan. Nee, ik ben, ik ben gewoon gaan schrijven. En uh, toen heb ik uiteindelijk mijn eerste manuscript heb ik aan hun uh, laten lezen. En toen heb ik ook bijgezegd: ik wil nu ook gebruik maken van een nieuwe wet, nieuwe wet uh, nou, daarna. Uh... Waarom wilde je dat?
1: Oh, dat was gewoon puur erkenning. Hij puur... Jij wilde zijn, zijn uh, leven op aarde erkennen ja. en vastleggen. Ja. Hij is geboren, hij is overleden ja. dat staat ook vast. Ja. En dat was niet gedaan.
0: Nee, dat was niet gedaan. Dat kon toen ook niet. kon he? ook niet toen. Nee, nee. Nee, nee, het is echt bizar. Dat, 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 dat kan pas vanaf 4 februari 2019. Ja, dat is nog niet zo lang hoor. Nee, nee dat is, dus, uh, maar toen heb ik begin 2019 gewoon gezegd... Van, ik, wil, ik wil samen met jullie wil ik hem inschrijven... Ja. Uh, zijn naam uh, registreren in de basisregistratiepersonen ja. bij de gemeente.
1: Werkte zij makkelijk met je mee? Uh,
0: nou, nee. Uh, uh, want daarvoor heb ik ook wel wat dingen geprobeerd. Er waren In die tijd was er ook... in 2015, 2016 was er een petitie gaan in Nederland. Uh, en toen waar, heb ik ook krantenartikelen... aan mijn ouders gegeven over die petitie. Ook wel aangegeven, nou als straks hè, dit er door is... dan wil ik daar iets mee doen. Daar werd toen niet op gereageerd. Pas toen ik in 2019 een heel manuscript... Uh, aan mijn ouders heb laten lezen... Uh, ja, toen, uh, en met daarbij het verhaal van de nieuwe wet is door. Uh, toen pas gingen ze overstag. Uh, maar goed, wij, wij hebben dat dus gedaan. Dat was heel mooi. We hebben toen uh, direct daarna ook een gedenkplaatje opgehangen bij de plek waar ze as is uitgestrooid. Ja, en dat is gewoon heel, heel goed geweest. Ja. En uh, ja, dat was alleen maar heel erg helend voor iedereen. Ja,
1: achteraf. Hè?
0: Ja. Toen het klaar was en Klopt. toen je eenmaal
1: zover was, Er is ook wel wat gebeurd. Je ouders, die hebben dit gelezen. En, en ja, voor hun kwam ook het hele verhaal weer terug. Wat, wat was hun eerste reactie? Ja, maar, nee, ja. Maar gedaan, hoe kan ik, wat, wat kunnen we voor je doen?
0: Was ja, het is, het is gewoon heel, heel vervelend als rouw, zeg maar, asynchroon verloopt. Uh, want dat, nou, als rouw asynchroon verloopt, dan, dat drijft mensen uiteen. Want mijn moeder die had het dan al afgesloten voor zichzelf in 2001. Kom jij nog weer terug? met. Toen de... heeft ze hem laten bijschrijven in haar trouwboekje. Had ze eigenlijk dezelfde behoefte als die ik had in, in 2018. Oh, dat heeft ze gedaan, ja. En dan ga je dus een soort van beerput openmaken bij iemand... terwijl die daar helemaal geen uh, zin meer in heeft. Weet je wel, voor, ja, voor mij is het klaar, weet je wel, ja. wordt het dan gezegd. Oh ja. ja, maar voor mij is het niet klaar, weet je wel. En dat, en, Ging het ook zo? Nou ja, weet je, dat soort momenten zijn er wel geweest. Het en, Ja, en, en juist daarom is het zo belangrijk om gezamenlijk uh, uh, ja, bepaalde rituelen rondom een dood te doen. Zodat, je, ja, zodat het synchroon blijft lopen. Dat was je moeder, hoe reageerde je vader? Ja, die, die stak altijd zijn kop wel een beetje in het zand. Ja, <lacht> ja gewoon te pijnlijk. Ja. moeilijk voor. Hem. Ja. ja. En hoe uitzicht dat dan? Nou, toen ik bijvoorbeeld uh, de plek had ontdekt waar zijn as is uitgestrooid, toen heb ik dat ook verteld. Dat is nu twintig jaar geleden. En, en hè, toen gaf ik gewoon aan van, hey, joh, ik heb iets ontdekt en uh, jullie hebben altijd gezegd, dat valt niet meer te ontdekken en ik heb het gewoon ontdekt. En ja, daar werd dan niet op gereageerd. En dan dook die weg achter zijn krant. En uh, ja, gewoon nogmaals, het was gewoon te pijnlijk. uh, Maar dat zijn wel momenten, dan voel je je heel eenzaam. Want dan heb je zoiets van, ja, ik heb heb iets iets, iets van de familiegeschiedenis boven tafel gekregen. Ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat ze misschien wel blij mee zouden zijn. Eh, Van, ik heb ontdekt waar waar die is uitgestrooid, weet je wel. En ze wilden er eigenlijk toen niks van weten. En het mooie is, dat nu door het boekje uh, hebben ze zoiets van, nou, eh, wij willen eigenlijk ook wel daar. Als we er niet meer zijn, dan moet je nagaan. Ja, dat is gewoon prachtig.
1: Ja, nou ja, je hebt je ouders natuurlijk ook een een cadeau gegeven met dit boek. Uh, Zeker uh, nu het helemaal klaar is. Uh, Je broer ook en jezelf ook. -hmm. Je broer Theo. -hmm. Ik zou bijna denken, je hebt dit samen opgepakt.
0: Uh, (laughs) Ja, toen ik de plek had ontdekt waar zijn as is uitgestrooid en heb ik hem ook opgebeld ze van joh geloof je gewoon bijna niet waar ik nu ben en waar ik nu sta en wat hier is en toen is hij ook naar me toe gefietst en toen hebben we er samen ook een tijdje rondgelopen uh, maar we zijn in de jaren daarna ook wel uh, hebben we ook wel ja onze mindere periodes gehad uh, en dit is uiteindelijk iets wat ik uiteindelijk ja wat ik alleen uh, heb opgepikt die mindere
1: periode had die te maken met met dit onderwerp
0: uh, ja en nee. Uh, er is een tijd geweest uh, waarin het bij hem allemaal niet zo lekker liep, uh, privé. En uh, toen heb ik hem heel erg geholpen. En toen kwam er voor mijn gevoel, kwam er vrij weinig voor terug. Ik had echt het gevoel van, uh, dit is alleen maar één richtingsverkeer geweest. Dus daar was ik er even klaar mee. Um, ja, en, en uh, nou ja, vroeger uh, ja, hadden we gewoon, uh, ja, ook wel, ja, zoals broers had kunnen hebben, onze dingen. Um, maar goed, uiteindelijk uh, is die relatie nu heel goed. En daar ben ik ook heel blij mee. Ja, het is ja. allemaal goed gekomen.
1: Ja. Zou het kunnen zijn dat zij een mindere periode ook hiermee te maken heeft?
0: Dan? Jawel, ja, dat zegt hij zelf ook wel. Dat ons leven zou heel anders zijn gelopen als uh, Peter was blijven leven. Ja. Of uh, als er uh, anders uh, mee om was gegaan. Absoluut, ja.
1: Scar tissue live at Slane Castle en uh, dat ligt in Ierland. Het jaar was 2003. Scar tissue was een hit van de Red Hot Chili Peppers en voorman Anthony Kiedis die noemde zijn autobiografie Scar tissue. Dit liedje was een beetje bang dat mensen nou zouden uitschakelen. Ik denk dat <laughs> dat wel meevalt, hoor. Um, waarom deze live versie?
0: Ja, dit is gewoon mooier, puurder, rauwer... Want dit gaat het nooit meer worden. Nee, dit is gewoon, dit is geniaal. Ja, waarom dit liedje trouwens dan? Ja, de tekst. Uh, né, scar tissue, littekenweefsel. Uh, ja, weet je, ik, ik eh, on, ondanks het feit dat tussen mijn zeven en mijn zeventien het allemaal prima was. Uh, ja, heb ik toch wel de nodige ja, littekens, zoals ieder mens dat heeft trouwens hoor. En, en uh, ja, dit, dit liedje geeft gewoon zo fantastisch uitdrukking aan, ja. aan alle facetten van het leven. Ja. Ja.
1: Ja, Je luistert naar Waarheen Waarvoor op aan Radio. Mijn gast is Jelte Krijnsen. Uh, ja, je vertelt over je littekens die iedereen heeft. Maar jij hebt ze vooral omdat je je ongelukkig voelde. Er is iets gebeurd in jullie leven. Het leven van het gezin. Het gezin Krijnsen. Namelijk, ja, je bleek een, zomaar nog een broertje bij te hebben waar nooit iemand over sprak. Uh, later in je leven werd je onrustig. Voelde ja. je uh, ja, niet zendang. Alle redenen om gelukkig te zijn, maar je was het niet. Je komt erachter dat uh, toch nog sporen leiden naar uh, Peter... die je nooit hebt uh, gekend. En dan besluit je, ik ga opzoeken hoe het allemaal werkelijk gegaan is. Ja, goede samenvatting. Dat dat heeft ook wel uh, gezorgd voor verwijdering tussen jou en je ouders. Absoluut. uh, En tussen jou en je broer misschien wel. Wat inmiddels gelukkig hersteld is. -hmm. Maar maar het het geeft wel aan uh, hoe eenzaam iedereen op op zijn plekje geweest is
0: Ja. Ja, dat is dus wat zo'n babydood doet. Hè? Uh, je, uh, het, 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 het is een soort splijtswam in een gezin, zo'n dood baby waar niet over gesproken wordt. En, en uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat dit verhaal gehoord en gelezen wordt. Je noemt het ook een belangrijke boodschap. Ja, weet je, doe het samen. Hè? Een babydood is geen, geen verlies van de moeder. is ook geen verlies van de ouders. Ja, dat is het ook. Hè? Maar het, het is vooral een verlies van het hele gezin. En dat moet je als gezin, als geheel aanpakken. En doe je dat niet, hè? laat je de kinderen erbuiten... Dan, dan... Kun je ontsporen. Ja, dan kan het ontwricht raken. En in meer of mindere mate. Ja. ja.
1: Heeft, heeft het schrijven van het boek... Want uiteindelijk besloot je het toch te publiceren. Hè? Ja. Je, je dacht, dit is toch de moeite waard om te lezen.
0: Dat ja, weet andere je, mensen ook
1: helpen natuurlijk.
0: Ja, nou, dat is uiteindelijk de reden om het ook te gaan publiceren uh, geweest... Om, om, omdat het andere mensen heel erg kan helpen. En dat blijkt nu ook uit brieven die ik, en e-mails die ik krijg van lezers. Rootgenoten. Van, eh, ja, van, eh, ik heb ook een broertje of een zusje gehad. En er eh, is ook nooit over gesproken. Hebben ook nooit wat mee gedaan. En nu hebben we toch, net als jullie gezin, gebruik gemaakt van de nieuwe wet. En we hebben een afscheidsritueel gehouden. En dat was, nou ja, de mensen schrijven echt van over, over dagen met, met gouden randjes. En dat soort dingen. Dat soort brieven krijg ik. Ja, is gewoon geweldig. Wat heeft het schrijven van het boek met jouzelf gedaan? Veel meer rust. Ik was altijd, uh, ja, ik, ik kon eigenlijk alleen maar door heel hard werken en heel hard sporten kon ik rust vinden. En nu kan ik gewoon rust vinden door gewoon uh, thuis te zitten. <laughs> ja, en uh, ja, schrijven is gewoon sowieso echt een hele fijne bezigheid, vind ik. En uh, ja, dat, dat, dat biedt, uh, als je dat goed doet, gaat het je gewoon heel veel inzichten geven waar je heel veel aan kan hebben. Het heeft jou dus geholpen. Ja, absoluut. Ja,
1: je draagt het boek op aan je kinderen. Ja. Roeland, Marijn en Joris. Ja. Hoe hebben zij op het verhaal gereageerd?
0: Ja, nou ja, ze, vinden, ze zijn eigenlijk alleen maar heel erg blij... Uh, dat ze dan ook snappen waarom uh, papa soms... Uh, ja, niet altijd de rustigste is, zeg maar. En... Uh, ja, uh, mijn jongste Joris, die... die, die ja, die, die is alleen maar heel erg blij uh, dat hij dit allemaal weet. eh die, die, die beseft nu ook van, oh ja, ik had nog een oom kunnen hebben. En, ja,
1: een oom, ja. Ja, oom en, en
0: uh, nou ja, goed, hij is eigenlijk ook wel trots dat hij uh, dan de derde is. En dat ik door hem ook weer bij mijn derde ben uitgekomen en zo. Ja. En uh, nou ja, dat is alleen maar heel erg leuk en mooi.
1: Je bent nooit bang geweest zelf om kinderen te krijgen?
0: Nee, 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 nee. Nee, ook omdat uh, hey, we wisten ook gewoon dat het is niet erfelijk is. Dat wisten we.
1: Ja, oké. Okay. Dat is dan nog het lichamelijke stukje. Maar, mm-hmm. maar het geestelijke misschien?
0: Nee, ik ben nu soms wel... Dat ik, ik besef wel, zeg maar, door alles wat er vroeger gebeurd is... van hoe kwetsbaar uh, uh, een, een gezinssysteem is. Ja. Uh, en ik besef ook wel hoe dankbaar je moet zijn voor uh, gezonde kinderen. Want dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Nee. Dus ik ben uiteindelijk ook heel dankbaar nu voor heel veel dingen... Ja. Ja. Ja, het had zoveel harmonieuzer,
1: fijner, vrolijker en ontspannender kunnen zijn... als Peter er wel was geweest, mm-hmm. lees ik. Rauw gaat over wat had kunnen zijn. Mm-hmm. Hoe heeft die rouw zich inmiddels bij jou genesteld?
0: Ja, um, ik denk dat je het nooit echt... Ja, als mensen die praten over van je moet het een plekje geven, dat is onzin. Je ja. kunt het geen plekje geven. Je nee. kan het alleen maar integreren in je leven... Ja, verweven. Ja, je moet het verweven. En je kan een plekje geven, dat is zo'n onzin. En uh, er zijn nu uh, weken, maanden, dat ik er helemaal niet aan denk. En dan, dan af en toe denk ik er weer aan. Uh, en nee, dat is ook goed. Ja. Je kan dit niet uh, uh, wegstoppen. Dat is wat ik er vooral van heb geleerd. En het hoeft ook niet. Nee. Nee, juist niet. Nee. Ben je er nog wel eens verdrietig over? Jawel, jawel, tuurlijk. En als je nou bij je ouders
1: komt, kun je dan hierover praten? Makkelijker,
0: maar ja, weet je, het is niet zo dat, dat dingen na 40 jaar ineens 100% anders zijn. Nee. Maar er is wel een goede beweging in gang gezet nu. Ja. Ja, wat ja. ik
1: al zei, het, het, het boek is bijna een cadeau, hè? Ja. Yeah. Dat is een cadeau.
0: Ja, het is, het is een prachtig verhaal. Weet je, mensen denken van oeh, oe, broertje dood, dood, dood. Daar ga ik niet over lezen, eng, eng. Maar dat is het helemaal niet. Het is ja. uiteindelijk alleen maar een boek over een gezin... wat uiteindelijk weer bij elkaar komt na 40 jaar. Ja. En uh, alle grote verhalen gaan over thuiskomen. En dit is uiteindelijk een verhaal van thuiskomen. Peter die thuiskomt, mijn ouders en mijn broer en ik... die weer bij elkaar komen. Ja. Dat is de kracht van het verhaal. En Peter heeft geleefd. Juist. Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Welke rol speelt Peter vandaag de dag?
0: Uh, dankbaarheid voor wat ik zelf nu heb, né? drie gezonde kinderen um, ja. en ook, uh, nou ja, ik ben heel veel dingen gewoon heel veel beter gaan begrijpen Hè, hoe dingen zijn gelopen. Ja, oké, okay. het, het is ons overkomen, het is ook gewoon pech geweest. En dat, ja, weet je, dat alleen al dat besef van het is de dingen die gebeurd zijn, dat zijn we niet expres aangedaan of zo. Weet je, nee. dat, dat is gewoon gebeurd, ja. gewoon pech. Ja. Je weet nu waar de as van Peter verstrooid is. Daar hangt een klein uh,
1: gedenkwoordje bij. Hij is uh, bijgeschreven in uh, de gemeente, -hmm. zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. Het is een mens geweest dat geleefd heeft. Ja. Dat is voldoende.
0: Ja, dat is prachtig. Ja, absoluut.
1: Verder, Pearl Jam, zanger van Pearl Jam, met Last Kiss. En dat was ooit een hit voor J. Frank Wilson en de Cavaliers in 1964. En die verder, die vond de plaat in een antiekwinkel vlak voor een show. en dacht, die ga ik ook opnemen. Dit is een betere versie dan het origineel, hè? zeg jij. Jo. Dat zei ik, ja. 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 Waarom stond deze? Want hier kwam je later wat mee bij mij. Zegt, ik heb toch een derde nummer gevonden, ja. Last Kiss. Uh, waarom dit nummer?
0: Uh, ja, dit is zo'n verdrietig verhaal, dit liedje. Maar uh, tegelijkertijd is het gewoon zo licht van toon. Een beetje net als mijn boekje. Het is ook ja. eigenlijk een verdrietig verhaal, maar ook licht van toon. Ja. En daarom vond ik het wel passend. En uh, ja, het klinkt in dit nummer toch een beetje zo door van... Nou ja, er is altijd nog hoop. En daarom vond ik het eigenlijk wel een mooi nummer. Ja. En passend. Ja. ja. Er is altijd hoop en licht, hè? Ja, precies. Ja. Voel je dat zelf ook zo? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik, er zijn altijd kansen. He, als, er, als, er, als, er, als, er, als je in een benarde situatie zit, je kan er altijd uh, uitkomen. Je moet wel alleen willen en durven. Ja. En doorzetten. Dit was jouw debuut hè? als een auteur. <laughs> ja. Hè? Broertje dood. Ja. En nu? Ja, ik, ik ben nu bezig. Uh, ik ben net een maand bezig met een uh, nieuw verhaal. Uh, dat gaat een, ook een autobiografisch verhaal uh, worden. Uh, een wat dikker boek. Uh, <laughs> ja, een roman. Ja. Uh, ja, en dat, dat, dat gaat over mijn jaren in Griekenland. Um, je was ja, een dat, reisleider, hè? je ja, leidde klopt. mensen
1: rond. Ja, ja. Ja.
0: ja, ik werkte samen met, uh, ik was toen begin twintig, uh, een collega van mij was toen begin veertig en we runden samen een reisagentschap in Griekenland. Uh, en nou, dat was eigenlijk het, het vrije leven, maar mijn nieuwe boek gaat dan over de keerzijde van het vrije leven. En wat was die? Uh, nou, Voor mij uh, was er niet echt een keerzijde, maar voor mijn collega wel. Uh, want ja, die zat daar vooral heel veel alleen. Uh, ik, ik had ook heel veel groepen, maar hij zat heel veel alleen. Uh, en uh, hij had ook al een heel veel leden in Griekenland en werd daar ook mee geconfronteerd. Um, en um, ja, ik kan er nog niet al te veel over verklappen over het verhaal. Maar in ieder geval, um, het lijkt altijd van, van, de, van de buitenkant altijd heel mooi. Weet je wel, zo, zo, zo'n baan in het buitenland en... Uh, geen 9-to-5-job en niet achter de computer, maar het heeft ook wel degelijk keerzijdes. En uh, nou ja, daar gaat het over. Waarom zoek je dat soort dingen? Uh, omdat het me intrigeert. Ik, ik, uh, ja, ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd van uh, hoe, hoe zou ik zijn geworden als ik uh, nou, geen, geen, geen vader zou zijn geworden? En want die collega met wie ik daar zat, die was uiteindelijk geen vader geworden. Hij had het wel graag gewild. En hij nou, zit dan in zijn eentje, of nou, niet in zijn eentje, maar bij mij dan op zo'n eiland. Want we zaten dan op Rodos. Um, en ik vind het gewoon uh, heel uh, interessant, zeg maar, uh, waarom mensen zijn geworden zoals ze zijn geworden. Dat is het. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. ja. Heb, heb
1: je van jezelf afgevraagd hoe je nu in het leven zou staan als er wel een Peter was geweest die je had kunnen bellen? Of bij...
0: Ja, tuurlijk. Dat is wat ik zo straks zei, ook over mijn broer. Het zou allemaal heel anders zijn gelopen als hij er wel was geweest. Daar zijn we allebei heilig van overtuigd. Maar dat heeft niet zoveel zin om daar stil te staan. Dus ja, dan zou het allemaal heel anders zijn gelopen. Maar goed, nu nu is het ook uh, allemaal heel goed geweest op een of andere manier.
1: Ja, ja, zeker met het boek wat je geschreven hebt. Je je staat voor de klas, je bent docent. Ja. zijn er studenten die dit boek ook gelezen hebben?
0: Ja, ik had laatst een student. Het was wel heel mooi. Die had ook de nodige verlieservaringen gehad in zijn leven. En die, uh, die, die had ook het boekje gelezen. En nou, die gaf ook aan dat hij het heel mooi vond. En uh, nou, dat het ook wel troostrijk was. En dat, ja. dat, dat is ook eigenlijk... Dat ik heel veel mensen terugkrijg. Het is een heel troostrijk boek dit.
1: Dat is fijn om te horen. Ook. Ja,
0: ja, dat is super leuk om terug te krijgen. En... Um, ja, dus hè, en de, ik vind ook dat, dat studenten mogen ook best weten dat ook docenten met dingen zitten. <laughs> en uh, ja, de, hè, we zijn allemaal mensen van vlees ja. en bloed. Dus ja. ja. Je bent voor je student ook een beetje een vader, toch? <laughs> nou, misschien voor sommigen wel. Ja, ja, ja
1: dat dank, dank. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Jelte Krijnse, auteur, docent Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jelte studeerde taalwetenschap in Groningen, werkte enkele jaren als reisbegeleider, groeide op met een vader, moeder, en oudere broer, maar komt er jaren later achter dat u ook een jonge broertje had, Peter. Die overleed direct na de geboorte en zijn dood werd stilgezwegen. Maar Jelte besloot in het verleden te duiken en het boek Broertje Dood te schrijven, uitgegeven bij Growing Stories. Nou, Jelte, Dank dat je hier was. Graag gedaan. En nogmaals, ik vind dat je je ouders, je broer, je kinderen, je vrouw, jezelf... een prachtig cadeau hebt gegeven met dit boek. Dank je wel. Fijn dat je erover wilde vertellen. Dank je wel. Koop Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen Waarheen waarvoor at nhmedia.nl
0: Dit was een nh radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl nh radio